0: gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast, eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Cauamura. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Estema, né Fabião? Mais
1: um, que número que é hoje? Perdi a conta. Também perdi. Perdi a conta, vocês aí que estão seguindo, agora vocês vão contando pra gente, vão ajudando. E quem que a gente trouxe hoje aqui, Tiago? Ô Fabião, hoje o negócio vai ser complicado. Porque já fiquei sabendo que ele já fez mais de 20 maratonas, esse cara aqui que a gente trouxe hoje. Então, se a gente for falar de cada uma, vai dar umas 5, 6 horas de, horas de episódio. Mas a gente vai passando né? uma, uma por uma aí, a gente vai falando de outra maratona que já foi feita também. Mas trouxemos quem, Fabião?
0: José Moura Pulite, é isso? José Augusto Mora. Mora. Pulite. José Augusto Mora Polit. Alguém te chama de José? Minha mãe Augusto. quando
2: quando tá brava comigo. E olhe lá. E
0: olhe lá. Guga, mais Guga. conhecido como Guga. Guga Polit.
1: Guga Polit. É isso. Guga, obrigado aí por ter aceito vir falar com a gente. Vamos trocar uma ideia aí sobre sua vida profissional e esportiva também.
2: Legal, obrigado pelo convite. Eu que agradeço.
0: Por onde começamos, hein, Fabião? Cara, a gente começa falando sobre um pedal, é. Que esse cara fez até a Aparecida. Esse final de semana, você sabia? Esse que foi final de semana, semana?
1: É. Pra Aparecida. Foi a Aparecida do Norte. Quantos quilômetros são, Guga?
2: Deu 213.
1: 213. A gente não sai não...
2: da Praça Pan-Americana, um grupo que a gente faz há 11 anos, acho que foi o 11, 12 vez que a gente foi, e acaba lá em Aparecida. 213 quilômetros.
0: 213. Imagina como é que não fica. Com uma
1: baita altimetria. Puta, tem,
0: mais não ou é menos. um absurdo, não. Muito. Não. Não,
2: tem, não tem ladeira, mas tem aqueles falsos planos, subidinha, uhum. descidinha, mais subidinha que decidinha, mas.
0: Dá para fazer um Iron já aí, hein, cara. Dá Você já 80. pedala mais que, que 180. 180.
2: Verdade. É. é só fazer tudo e acabar vivo cada um deles, né?
0: <risos> <risos> Não, mas, mas agora é sério, antes da gente entrar na, nas maratonas, na, na, em tudo que a gente vai conversar aqui. É, coincidiu do Guga ter feito esse, foi esse domingo agora. A gente foi tá... sábado? Foi sábado. sábado. A gente está gravando na quarta-feira, quarta então bem recente. Você vai é. há quanto tempo lá para Aparecida? Aparecida? É,
2: a primeira vez que a gente foi, acho que foi em 2011. É um, um, um grupo, a gente chama do, do Tour de Aparecida. É, o primeiro, o, o, os primeiros anos que nós somos, ou todos os anos, na verdade, a gente foi em homenagem ao pai de um amigo que, que na época estava doente, era devota de Aparecida, o Sadek. E, e aí acabamos virando uma tradição. Então, todo final de ano uh, a gente vai. Já teve anos com, com mais gente, com menos gente, mas tem um, tem um grupo core ali que todos os anos vai. E, e é um. É, obviamente não, não é um negócio simples. Uh, mas chegamos, chegamos, graças a Deus, todos bem, alguns poucos pneus furados, mas é. sem um grande problema, sem um grande. sem nenhum acidente. E a gente vai num, num ritmo é, tranquilo, para para comer, para, para almoçar, é, da risada. É isso
1: que eu ia perguntar. É todo mundo assim atleta amador ou não? Tem uma galera que só vai e pega a bicicleta só, só para
0: isso não,
2: aí? Não, acho que não tinha ninguém. Talvez eu, esse ano que estivesse menos preparado, talvez fosse eu. <risos> é, Caramba! E não, eu não estava preparado mesmo. Mas, foi... <risos> mas deu certo, chegamos. É, igual o pessoal disse, eu cheguei branco, cheguei mal, mas cheguei. E dá, dá quanto tempo até, até lá? É, em cima da bike foram 8 horas, mas com as paradas deu 11, 12 horas. Caramba! Deu 11, 12 horas. E
0: vocês vão e... pela Ayrton Senna. Ayrton Senna, Carvalho Pinto, e aí em Tremembé,
2: até em Tremembé a gente vai por dentro, a gente pega uma estrada paralela. Ultra, é muito Dutra perigosa, é... Né? a gente, a gente foge. Né? Mas esse ano teve um, teve um, um elemento especial para mim, porque tem. Três semanas, quatro semanas, acho que tem... Aliás, três semanas. No dia que eu fui, tava dando três semanas, ou três semanas e dois dias, eu tive Covid, né? Então, o pulmão ainda não tá ainda 100%. Não tá. É, obviamente, depois que, eu, que passou o período de, de quarentena, eu fui no médico, fui no pneumo, fiz os exames que eu tinha que fazer, falei com o cardiologista, me liberaram para ir, mas eu cheguei mais cansado do que qualquer outro ano. Nossa. Mas cheguei. então. Esse é o importante. Foi bom, foi bom, foi legal. Isso
1: aí. E o Google pediu para... A gente trazer Coca Zero pra ele tomar, né, Fabião? Coca Essa Zero, foi a exigência. Cara. Alguns é um exigem né? Heineken, outros exigem Coca-Zero. É, o exigiu Heineken.
0: Exigência,
2: não. Se eu soubesse que eu tinha espaço para isso, eu tinha pedido coisa muito mais cara. O Fabio Branco <risos> é vergonha. O que você que quer que eu... que você toma? Cerveja, uísque, quase que a gente brincou, né? Água do Norte, da do Patagônia. No... É, eu falei, sei não, lá. coca vezes... mesmo, eu sou tá, tá bom, tá, tá bom.
0: Ótimo. bom Exigências aí. A, a Edna tomou vinho. Tomou um vinho com a Edna. O... o suíço, cachaça e cerveja dele. Você ficou bem depois do, do episódio com o suíço? Hum. Cara, eu, eu já eu já tô meio velho já, então a, a ressaca para mim bate um pouco mais <risos> mais forte. Então quando eu misturo as coisas, tipo, cara, eu posso tomar cerveja pra caramba, pra caramba não, mas bastante. Fica bem. Ficou ok. Tomei, misturei alguma coisa ali, pronto aí. Picou a lá, ficou a cachacinha lá. cachaça do do, do Vitor e do Bonadinho. Do Vitor é do bonadinho nem nem peguei. Nem pegou a segunda nem peguei. Ainda bem.
2: Na hora é uma boa ideia, né? Parece sempre uma ótima é, ideia, cara, né? No hora... é o dia seguinte. Né?
0: Exato. No dia seguinte vem a
1: promessa, né? Nunca Não? mais vou beber. <risos> Guga, aí conta pra gente, a gente sempre gosta de saber como é que o esporte começou na na sua vida assim. Então você é desde pequeno, você sempre praticou esporte, brincou muito quando era criança, foi só depois faculdade, trabalho, como Não, que a... que foi isso?
2: chegou a vida inteira eu fiz esporte cara desde moleque na verdade eu nadei eu nadei por muitos anos eu era eu nadava pelo Juventus uh, nadei competitivo fui federado tal
1: Juventus é bem é, forte é, na natação
2: é, na, na época era hoje tá, voltou a ser é. É, e na época era era, era tinha uma tinha uma ótima equipe e muitos dos meus grandes amigos ainda até hoje são amigos dessa época A natação apesar de ser um esporte individual é, eu, eu tinha uma, a gente tinha uma coisa assim de final de semana tinha competição você passa o dia inteiro na arquibancada e sai os 5 minutos que você vai nadar e volta o resto do dia você passa com as pessoas então é, é engraçado, é um esporte individual que une muito as pessoas, uhum. então muitos amigos meus ainda são dessa época é, então eu nadei, nadei enfim, a, durante toda a época de colégio na faculdade eu nadava Uh, ainda nadava pela, 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 pela Faculdade de Engenharia da USP, pela Poli, onde eu estudei. Coincidentemente, conheci minha esposa em competição de natação da USP, ela nadava pela, pela Odonto. Olha só. Então, conheci a Fê nadando.
1: A Odonto e Poli eram sempre uma, uma, um, grande, um grande match. É mesmo? É. 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 Eu, eu é. também fiz físico lá na, na USP também, então puta, passava várias festas lá no Odonto, é. É, coisa é. boa.
2: Eu achei a, a Fê e minha esposa lá. E curiosamente foi com alguns amigos da engenharia para uma interodonto. <risos> assim, tudo a ver, né? Tudo um a ver. bando de engenheiro indo para a competição de odontologia. Eles aproveitaram e eu comecei a namorar já no primeiro dia. Estou com ela já tem 23, 24 anos. 23 anos. Uh, mas enfim, aí no final da faculdade eu cansei de nadar de vez, não, não aguentava mais é, contar ladrilho para ser chato. Mas e eu também, ao longo, ao, no paralelo, eu sempre corri um pouquinho. E aí eu voltei, eu comecei a correr um pouco mais, com mais é, frequência, até lá na USP, onde, onde eu estudava. Em uh, 2002, eu acho que fiz a primeira, a primeira prova de 5 km. Quase morri, numa uma prova do, do revezamento lá do, do Pão de Açúcar. Mas, e isso
0: ainda na graduação? Na época não, isso da já foi formado. Já foi formado. 1099,
2: já. isso já foi formado. Eu sou literalmente do século passado. <risos> Pô, é... Eu nasci no, no século passado. Eu é, também. No finalzinho, né? Mas tudo é, eu vezes. nasci
0: no finalzinho.
2: 87. É, eu já estava formado. No final do século passado. então...
0: O Thiago nasceu em 98. Eu sou, não, 93, pô. 93.
2: <risos> é. É, então, e aí eu comecei a correr, uh, fiz a primeira prova, aí fiz uma prova de 8, fiz uma de 10, de 15. Em 2003, eu, 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 eu fiz a minha primeira meia maratona e meu irmão morava em Chicago. E ele correu a maratona de Chicago ele falou, pô, que você não come maratona? Eu achava que eu era muito novo, que eu não tinha corpo para fazer, que eu não tinha resistência. Um, e aí, em 2004, eu resolvi tentar e fiz a minha primeira maratona aqui em São Paulo. Maratona de São Paulo, fiz, sei lá, 3 horas e 40 e tanto, quase quase 4 horas. Quase morri o final, eu brinco que assim, foi um dia de um calor absurdo, No final da Quente. prova aparecia aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Corpo caído para um lado, cabeça para o outro, perna. E eu passando no meio tentando chegar, mas cheguei. E <risos> aí em 2005 eu fiz de novo São Paulo. Aí 2005, final do ano eu fui visitar meu irmão em Chicago. Corri uma prova fora do país, uma
1: major. Na
2: época nem era major, na época não tinha o Não tinha majors, esse negócio de major. Não existia major. É, você vê quanto tempo faz quando <risos> você pensa nessas coisas. né?
1: Como as coisas mudaram.
2: Exatamente. Aí, putz, peguei gosto...
0: É... e o... Eu não sabia isso do seu irmão, o seu irmão então já fez maratona Meu irmão é. fez
2: duas maratonas, dois mil... acho que se não me engano foram... foi esticado em 2004, 2005 é... Meu irmão nadava super bem também, enfim, na... na época mesmo que eu nadava, nadava muito melhor até Ele tinha uma força tremenda, provas curtas, ele ia super bem e... Enfim, aí ele me incentivou, fiz 2006 foi um ano que de trabalho foi infernal, então eu treinei muito pouco. E aí no final de 2006 eu vi que aquilo não estava funcionando, que eu tinha que voltar a fazer minha até a minha vida. E aí em 2007 eu me inscrevi para Paris. É, não tinha filhos ainda, fui para Paris. Eu me lembro que Paris foi na, na véspera do meu aniversário. É, foi acho que 16 de abril, meu aniversário 17. Não, foi dia 15 de abril, 16 eu passei em Paris, 17. Minha esposa foi, me encontrou na Itália, a gente passou... É, Tranquilo. <risos> a gente é, é, tirou férias, viajamos por ali, foi super gostoso. E aí, a partir daí, eu, eu engrenei e nunca mais parei de, parei de correr. Uh, e aí, desde então, foram. Foram várias Mas aqui.
1: nessas primeiras aí você treinava com alguém já? Tinha um treinador? Ah, não? As
2: três primeiras não. As três primeiras eu treinei meio que por conta com a planilha que minha irmão tinha. Uhum. E aí quando eu voltei a treinar, essa é uma história engraçada, que, que quando eu voltei a treinar direito para fazer Paris 2007, eu me lembro que eu, eu liguei para o DEMA da Deluca uhum. que foi meu técnico de natação quando eu era adolescente. Não quando eu era criança, quando eu era criança era o, eram os dois paulos, né? É, o Paulo Ramos e o Paulinho que são amigos até hoje também mas adolescente eu treinei com o Dema e aí eu voltei a, 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 a conviver com ele, o Dema é um amigão, um irmão mais velho, um cara espetacular super presente na minha vida depois eu conto das, das, das agruras que eu, que eu causo a ele, coitado <risos> mas aí eu voltei a treinar com o Dema e a partir de 2017, eu me lembro que meu melhor tempo tinha, na, na época, acho que em Chicago eu tinha feito 3,34. É, e aí eu treinei para Paris com o DEMA e fiz em 3,18.
0: Caramba, baixou, Puta, baixou né? muito Caramba, e sem
2: grandes, grandes esforços. Aliás, talvez até treinando menos, mas treinando melhor. Direito, né? né? E aí desde então nunca deixei de treinar com o DEMA. Isso foi em 2007. Tirando as três, eh, incluindo o Paris, eu fiz já com o DEMA 28 maratonas. Então, já
0: legal. já
1: teve, teve chão. 28 maratonas,
0: 28 Fabião. maratonas. Você vai fazer uma maratona? Vou, eu voltei a treinar, ver? sabia? 28
2: cara? com o DEMA, mas com as outras três. Então,
1: cara.
0: um triberno, Caramba. Caramba, tem é mais mar... de 30. É. Eu voltei a treinar semana passada, cê, sabia? Você me falou. É. Eu encontrei o Guga... Hum. Eu, eu atendo às 6 da manhã, tava lá, cheguei, não tinha, nem, não tinha nem chego pra abrir a clínica, né? Então tava do lado de fora, ali na, na Pedroso. Acho que era 10 pra 6.
2: Era 10 pra 6. Ontem de manhã.
0: É, foi ontem, ontem é, foi manhã. terça E aí o Guga passou Passou. Lá. passou é, passou, veio. Tudo falou, certo, pra amanhã, é. vamos gravar? É. Aí que eu descobri que eu tinha combinado com ele 3 horas da tarde, não às 4. Você é um gênio. Mas aí deu certo. Muito bom o bom assim a gente conversou já com bastante gente que fez maratona e eu acho que a gente não conversou direito sobre é, a dinâmica do treino do processo para você treinar para uma maratona né que tem muita gente que tem vontade de fazer é, mas como encaixar o toda a rotina de treino dentro da sua do seu trabalho da sua vida né o Guga é pai de três meninos cara imagina é. como que não é a demanda fora, né? fora o trabalho né? E, e quando você começou com os treinos de, de maratona, como é que foi você organizar ali porque ele passou 10 para 6 da manhã você sempre treinou de manhã? Já...
2: Eu, eu sempre treinei de manhã, mas obviamente quando eu não tinha filha era muito mais simples né? porque se fosse o caso, eu dava para ir na hora do almoço ou de noite, enfim eu acho que tem algum, alguns pontos aqui, o primeiro dele é o assim, seguinte se você fizer de manhã, está feito né? Hoje eu treinei de manhã. Cara, acabei de treinar. O resto de alongar, não alongar, é, tanto faz. Dá e, check, e... né? Dá check. E, e com filhos hoje, de noite, é o tempo que eu tenho com os moleques. né uhum. Eu gosto de... de... É, estar com eles, de ajudar no, ajudar no processo de banho, de arrumar, de dar janta, de curtir. O meu pequeno ainda ajuda a escovar a dente, que seja. Uhum. É, largar na mão da, da Fê não, nem, nem seria justo. E é lógico, um dia ou outro vai, assim como um dia ou outro ela faz outras coisas também. Uhum. Mas é, eu acho que tem que estar presente. Então assim, eu treino normalmente de manhã, eventualmente de noite. Uma coisa que eu fui, fiz muito ao longo do tempo... É, Pré-pandemia, por exemplo, no treino que, no, no prédio que eu, que, eu, que eu trabalho hoje, tem um vestiário no Térreo porque tem um bicicletário ali. É, eu, quantas vezes deixei todas as minhas coisas lá na quinta-noite. É, na sexta de manhã, eu ia correndo com uma mochila de corrida com uma troca de roupa, tomava um banho lá no vestiário. É, trabalhava e de noite ou voltava de trem ou pegava um Uber ou mesmo se era época de longão, em vez de fazer longão no sábado eu fazia no, na sexta fazia 14 de ida, 14 de volta e tá treinado Caramba. então acho que tem muito sobre você tem, é, tentar utilizar tempo é. útil porque uhum. se for não, não... e outra coisa tem que ter força de vontade, você tem que querer fazer né? é, meu filho mais novo o futebol dele começa às 8h30 da manhã de sábado e eu que levo ele, eu faço questão de levar, eu quero ver ele se desenvolver. Para ele é importante e para mim é importante. Então, eu tenho que estar em casa de, de manhã às 7h30. Se eu tenho que estar em casa de manhã às 7h30 e, e vou fazer um treino de 18, que eu vou levar 1 hora e 20 uma hora e meia, eu tenho que estar de volta, uhum. uh, eu tenho que estar preparado para levantar ele uh, uh, ou para levantar às, às 5h30 para fazer o treino. Então, você faz um treino fazer e aquela aí você conta, vê que vai ser a, a conta retroativa. Exato, e... é. E é engraçado, porque num processo de treino de maratona, eventualmente os dois ou três treinos mais longos, fica muito doloroso de fazer isso, tem que acordar 4,6, 4,40, mas fora isso, dá para fazer. E lembrando que corrida é um esporte que nesse sentido ele é espetacular, né? porque eu, eu efetivamente eu acordo, tomo alguma coisa, boto, coloco a roupa, boto o tênis e saio correndo de casa. Não tem setup, não tem que me deslocar até uma piscina. Não tenho que ir até um lugar em que a bicicleta... Para eu poder desmontar, desmontar a bike e, e começar a pedalar. sair de casa aquecendo com aquela coisa que o corpo ainda não acordou. Aquela, aquele ritmo horroroso do começo. Aquela uhum. sensação de... O que, que eu tô fazendo aqui? Podia estar tá na
1: cama, podia tá né? Podia estar na cama, Nossa.
2: né? Outra coisa, às vezes... E aí, gente, eu não vou ganhar prova nenhuma na minha vida, né? Então, tem dia que tem que fazer 25, treina de 25. Não conseguia acordar na hora levanta, corre 12, volta, faz o negócio, mas sai de volta e corre os outros 13. Quebra o treino. Uhum. Ideal? Talvez não. A gente, para mim não vai fazer diferença. Uhum. Eu não sou um cara de elite, nem minimamente próximo à elite. Não vou ganhar nada. Eu faço isso para mim.
1: Né? Ah, esse mindset é legal, cara, porque tem gente que se cobra muito, né? Então, putz, não fez o treino. Às vezes parece que acabou a vida, né? Então é isso, cara. Você conseguir se, se ajustar, né?
2: Eu acho que tem uma outra coisa, Thiago, que assim, a, a corrida me fez a, aprender muito sobre mim mesmo e, e, e me conhecer e ver o que, o que pra mim faz diferença e não faz. O, eu acho que eu conheci o Fábio em 2015, se eu não me engano, foi quando eu, eu, eu tava me preparando foi. pra ir pra Porto Alegre, que foi com, com um bando, a gente, teve um bonde lá de Porto, de Porto Alegre. É, que eu puxei alguns amigos, esses que me, que me levam para Aparecida. Você puxou eu puxei eles. eles na maratona, uma boa parte. O Thiago Ponto estava junto. O Ray foi, entrou nesse nesse, nesse, é, nesse. nesse bonde também. Uh, na época, não era o monstro que ele virou depois, que ele é, que ele é hoje em dia, enfim. É... Cara,
0: e eu tenho, eu não sei porquê, mas eu tenho a memória do dia que eu, que eu te conheci. Juro você. Que eu te avaliei lá embaixo. Todo tronco. Aqui era né? 2015, cara. Era. A gente tinha acabado de abrir no Ibira, uhum. ali aquela casa. Ainda não tinha aquele espaço do spa, então um pouquinho mais, mais uhum. aberto ali. E eu lembro de você descrevendo a dor que você estava sentindo o quadril. no quadril, que falou que parecia uma bola de tênis apertando. Era alguma descrição assim. Que eu não lembro. Marcou. É isso mesmo. E aí. Cara, isso faz tempo, hein? E eu não sei porquê, guardei, guardei, lembrei. Memórias, memórias. É. É.
2: Mas aí, o, o que eu fiz, gente? Eu, eu, eu fui melhorando o meu tempo de maratona, algumas piorando. Aí nasce filho, você não dá foco, aí você resolve fazer. Em dois mil e... 2012. Eu treinei direitinho para uma maratona que eu fiz na Itália. Eu ia de férias, eu achei uma maratona e tinha lá, convenci minha família, minha mãe estava lá, minha prima mora na Itália, convenci todo mundo e que era ótimo a gente ir para Trieste, lá no destino da Itália. E valeu muito a pena mesmo, o lugar é lindo, valeu a pena, mas tinha maratona de Trieste, então vamos correr a maratona de Trieste. E eu consegui fazer em 3 horas e 5. E ali Caramba, cara. eu falei... Mas foi o que
0: você foi de... T... Tinha sido 3,17... Não, não. 18. não aí, ao já longo já do teve tempo eu outras. passei para
2: 3,9... Eu fiz 3,9... Eu posso Entendi. contar de Berlim que foi a pior prova que eu fiz na minha vida... Vamos voltar para lá depois. Aí apanhei para caramba... Mas enfim... fato é que nesse momento eu fiz meu melhor tempo que foi 3,5... Uh -huh. E aí eu falei... Agora está na hora de tentar a sub-3. Isso era maio... Tinha Buenos Aires em outubro... E eu treinei muito para fazer essa sub-3 em, em outubro em, em Buenos, Buenos Aires... Aires. E fiz. Fiz duas 58. Foi super legal. eu Acabei detonado. Acabei detonado é. num nível. Eu me lembro que depois da prova, a minha esposa comprou ingresso pra gente naquele teatro Colom que tem uhum. lá em Buenos Aires. Só que ela comprou no último piso.
0: Nossa!
2: Hum. E não tinha elevador.
0: Parabéns.
2: Então a gente. Primeiro que eu cheguei no hotel, eu tinha desencontrado dela, ela tava brava. Aí saí meu planejado na cidade, vamos mandar, vamos, claro.
0: Lógico. Tá na né? hora, vamos
2: embora. E aí eu cheguei lá em cima, assim, a perna já é, queimando, né? Aí ela tinha esquecido alguma coisa que eu tive que voltar para o hotel para buscar. E eu voltei com a maior a boa vontade, uhum. subi de novo. Quando a gente desceu de novo, eu me lembro direitinho. Me deu uma, um, uma crise de riso, <risos> choro, Exponente, cansaço, cara. esgotamento, dor, tudo ao mesmo tempo que foi assim e ela começou a rir da minha cara e os dois rindo no meio da rua em Buenos Aires a galera os argentinos passando olhando falando assim o que que é esses, esses loucos doidos vão fazer? aí. mas o fato é que a recuperação dessa maratona foi muito dura e, e o esquema de preparação foi muito duro teve muito foco eu já tinha dois filhos é, foi, foi, foi difícil nesse nessa maratona eu mudei minha relação com a corrida eu comecei a levar mais leve comecei a correr com menos pressão eu, eu, eu mudei e eu acrescentei 10, 15 minutos no meu tempo, mas onde eu acabo a maratona hoje, eu acabo, tomo Bem. um banho e consigo fazer o que eu tiver que fazer. Tomo um banho e, e, e no dia seguinte não estou dolorido, estou super inteiro. É, então eu, eu acho que assim, o meu corpo foi, foi aprendendo e aprendendo a lidar com a carga e, e, e trabalhar muito melhor nesse sentido, mas a minha cabeça mudou muito também então hoje eu faço tempos tempo um pouquinho pior, depois eu fiz mais um sub-3, mas enfim, com o corpo já muito mais preparado, acho também, mas no dia seguinte eu tô inteiro, eu não, não tenho mais aquele nível de desgaste que eu já tive no passado, então isso mudou muito a forma como eu treino.
0: Mas... Você viu que ele foi modesto, né? Já fiz mais um sub-3 aí, né? Não, falou que, que não, 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 não se cobra tanto, né? imagina se se cobrasse, né? Pois é, ia estar tá
1: nos 2,40 aí da vida. E você comentou de Berlim aí, que foi a pior prova que você fez. Por quê?
2: Cara, Berlim foi de uma estupidez tremenda. Primeiro porque eu fui pra Berlim uma semana antes. Foi 2009, perdão. Foi setembro de 2009. É, eu fui uma semana antes e fui com a Fernanda, é, meu filho tinha ia fazer um ano, os avós cuidaram dele e a gente foi, foi fomos só nós dois. Uh, ela corre também, amigos. faz alguma coisa? Sua não, ela, ela é do, futebol. do ela, futebol, ela já na faculdade também jogava, ela adora futebol, que legal uh, joga, uh, caminha, faz alguns passos, mas correr, não, ela não é a maior fã não.
1: Uh, gosta mais de jogar bola. Gosta
2: mais de jogar bola, ela é boleira. E... Eu cheguei uma semana antes, então, cara, umas semanas na Alemanha, não dá para não beber. <risos> então, a gente bebia cerveja, bebia, bebia vinha, estávamos <risos> na casa de amigos. Aí, que... aí, né? aí, turistando, Turistando, O sabe bem sobre isso. É, caminhando como se não houvesse amanhã e, pô, não vou ferrar a viagem dela, e vai. Aí, não tem Vamos comer massa? Não, vamos comer subway. Vamos comer subway. Eu me lembro, na véspera da maratona, eu almocei subway. Fato é que eu não fiz nada como deveria. No dia da maratona, eu acordei é, para tomar café. Achei que tinha... É, ia comer uma fruta. Não achei nenhuma fruta fresca ali que eu achasse interessante no hotel, mas tinha pêssego em calda. Pêssego, fruta. Calda, açúcar. açúcar. Bom, é tudo que eu preciso. Energia. Comi aquele negócio no dia seguinte, tinha, no dia anterior, tinha tinha comido pra caramba, andado pra caramba. E aí, no caminho da da, da largada, eu tava preparado pra fazer, talvez, na casa de, de 3 e 5, alguma coisa assim. Achei que era uma ótima ideia tentar um sub-3. <risos> Quem nunca, né? Assim, por que não? Deixa eu tentar.
1: Prova plana, prova é boa, Prova né? plana,
2: Por que não? Vamos ver. Cara, quilômetro 1 um eu já estava <risos> quebrado. Ah, comecei mais forte do que deveria. Bem mais forte do que deveria. E aí, em vez de diminuir, que que o que, que, que a gente faz? Vai Mantém, mais. Mantém, vai mais. Cara, eu passei a meia maratona já detonado. Quando chegou no 26 eu parecia o coelhinho da Duracel, a bateria acabando assim. ó. <risos> Ou seja, eu fiz tudo errado, né? Aí eu encontrei com a minha esposa no 27. Ela me deu um presta um passa-moleque. É. E na hora eu voltei a correr. Aí eu fiz o, o, o caminha, corre um pouquinho, o caminha, é, é. corre. Cheguei, melhorei muito o meu tempo na época. Eu tinha acho que 3,15 de, de melhor tempo que eu tinha feito em é, Florianópolis. Fiz em 3 e 9, então melhorei pra caramba o tempo. Mas não foi divertido. Foi uma prova ruim, foi assim, sofrido, foi, foi difícil. É, e ali foi, mas eu, eu acho que foi talvez uma prova determinante pra eu aprender a correr uhum. e aprender que você não inventa coisa na hora, que você não, não vai comer, que você não, não, não deve comer. É, sim, a, a parte de alimentação e etc. antes. Você quer fazer um tempo bom? Não adianta, gente. Não adianta você achar que vai tomar vinho na véspera e vai, vai bem. É, depois disso, eu tomei vinho em algumas vésperas de prova, ou comi o que eu queria, enfim. Mas porque a minha cabeça, como eu te tipo, né? comentava, é, tipo, mudou. Mas com mais diferente, já, né? cara. Vamos, vamos curtir. Mas é, essa, essa prova em Berlim foi a prova que eu realmente aprendi. Foi a prova que foi, foi pancadaria.
1: E a melhor foi Buenos Aires depois. Aí a melhor, a sua foi, melhor Buenos Aires, de foi, foi Buenos Aires,
2: 2012, é, foi Buenos Aires. Foi duas, 58, baixo. Uhum. É, foi a única vez na vida, e durante muitos anos que eu fiz uma, uma meia para baixo de 1,30. Foi na segunda parcial da maratona de Buenos Aires. Legal. Porque eu não treinava para meia também, então durante muito tempo eu não tinha a meia maratona para essa base de finta. Você
1: se preparou, então fez tudo não, certinho? Eu treinei,
2: musculação, alimentação, fez tudo uhum. como se deve. Então mas, realmente de para
1: ver que faz a diferença, né?
2: Faz toda a diferença, faz toda a diferença. É, mas quando você olha para tudo isso na minha vida, não cabe fazer tudo que eu, como eu gostaria. Eu adoraria fazer triatlo.
0: Uhum. É, cheguei a
2: fazer um meio um meio uma vez. Não cabe. Não funciona. Na época era meio Iron Man, agora não. Agora é 70.3, mudou. 70 né? é, é, na época, é da época que era meio Iron Man, foi em 2008 que eu fiz. É, na minha vida hoje não cabe, não tem como. Com um trabalho, esposa, três filhos, é, o próprio treino da corrida, não, não funciona. Então a, a minha cabeça foi evoluindo muito com o tempo. É, a minha esposa fala que eu fico muito chato quando eu não treino.
0: É, é isso que eu ia perguntar, você sente diferença? Assim, porque você deve ter ficado períodos, às vezes, sem treinar, ou por lesão, ou por enfim outros motivos. Você consegue perceber essa diferença de como que você rende no dia, no trabalho, no, no, na sensação de bem-estar? Percebo, percebo, Fabio. Assim. 2006 foi um ano que, por trabalho,
2: eu treinei muito pouco. E foi um ano muito duro. Eu me lembro da, da dureza assim, de passar pelo ano. Foi um ano arrastado, assim. Graças a Deus por lesão, eu, eu tive, eu machuquei duas vezes a panturrilha direita, acho na minha vida. É. É, acho que as duas eu passei até com, com você e foram machucados muito bobos de duas semanas sem correr. Uhum. Fora isso, eu nunca lesionei. Ficar nunca precisei ficar. Nunca precisei, nunca precisei parar de treinar. Já senti alguma, alguma dorzinha? Já senti. Mas aí, puta, para, faz isso, faz tal exercício e, e continua treinando. Baixa o ritmo, se for o caso, mas pode, pode continuar. Mas eu sinto uma, uma diferença tremenda na, na, na disposição. E é curioso como quando você quando, quando engrena nos treinos, fica muito mais fácil de você continuar uh, fazendo. É, eu voltei, agora eu, eu, eu voltei a, a, a encaixar com o cedinho para treinar. Então, coisa das 5 horas da manhã para treinar, tá sendo super é, tranquilo. Não tá aquele, não tá aquela coisa de sofrimento. Agora, outra coisa é, é ter um objetivo ajuda muito. Então, eu já montei meu 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 plano de provas
0: do 2022. ano
2: que vem. É, e o plano de provas de 2023, 2022 passa por me por qualificar para Boston 2023. Então, eu em abril quero vou fazer vou fazer São Paulo, mas vou fazer para qualificar para Boston. Então eu já estou treinando pensando um ano Impendi. e meio daqui para frente, mas se eu não fizer agora, não adianta. Depois chegar na véspera e tentar, entendeu?
0: É bacana ouvir assim você falando desses, desse processo de, de, de preparação para maratona com vários aprendizados. Com Berlim, você aprendeu algumas coisas, talvez, que, que não pode menosprezar tanto, ou assim, tem que levar em consideração. Coisas que a gente já sabe, mas na hora ali pelo contexto, pelo ambiente, se acaba ah, não vai acontecer nada e, e, na, hora, e na hora acontece. É, e aí a gente acaba tirando lições para a próxima preparação e eu acho que vai calejando. Né? Imagina com 31 maratonas o quanto que você já não tem a noção do processo. E, já e... sabe
1: o arroz com feijão, Exatamente. Né? já sabe coisas que não, não pode mudar.
0: E aí a minha pergunta é assim, na, na sua vida profissional é, você consegue levar um pouco desse, desse aprendizado como, como maratonista? Você acha que isso é importante pra você?
2: Eu, eu acho assim, eu, eu acredito muito eu, eu, não, eu, não, eu sou daqueles caras que eu não acredito que existam diferentes pessoas dentro de um indivíduo só cara, eu sou um cara só eu, eu sou o Guga, que eu trabalho e trabalho bastante, eu sou o pai dos moleques eu corro, mas eu sou um indivíduo só é lógico que eu tenho diferentes comportamentos em diferentes é, ambientes, com diferentes pessoas que eu confio mais, confio menos, pessoas que posso ter mais liberdade, na minha casa não, não tem máscara, né? No trabalho você tem que ter tem regras de comportamento, o que é que seja, mas eu sou uma pessoa só no final do dia. E tem algumas coisas desde planejamento, de é engraçado, eu vou, vou dar um exemplo aqui. Eu me lembro quando eu resolvi fazer a maratona abaixo de três horas, Primeira coisa que eu fiz foi fazer um... E eu tinha acabado de sair dessa... Ou tinha saído há não muito tempo, né? Esse trauma, aspas, de, de Berlim, um, dois anos antes. Eu fiz um mind map. Eu sei cara, ah, maratona três horas. O que, que eu preciso? Isso foi, sei lá, seis meses antes da prova. Eu preciso em termos de alimentação. Preciso falar com o um nutricionista, fazer tal, 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 tal. Em termos de roupa, eu preciso ter uma roupa que eu conheça. Não pode estrear roupa. Um tênis que seja não sei o quê. O que, que eu preciso em termos de treino? Eu preciso fazer intervalado? Eu preciso fazer musculação? Eu preciso fazer não sei o quê? Eu, eu preparei ali... Eu fiz ali um quase que um planejamento no Mind Map uhum. que três semanas atrás eu me vi pegando, fa fazendo um outro Mind Map. Muito parecido para o que eu tenho que fazer no trabalho. Então, se eu quero já atingir tal objetivo, quais são os elementos que eu tenho que, que fazer em termos de vendas, em termos de entrega, em termos de preparação de times, etc. Então, eu acho que, que são processos muito parecidos, que passam por chegar em um objetivo grande... Mas você só consegue chegar esse objetivo grande se você. Nesse objetivo grande, se você for construindo uh, os legozinhos ao longo do, do, do processo. Né? É, acho que tem outros aprendizados que, ao longo da, da, da jornada, deixa eu falar bonito, né? Uhum. Ao longo da jornada vai doer. E aí a dor passa. Cara, quem corre maratona sabe, da hora dói, uma hora dói, e de repente você para de dar atenção para atenção para a dor, a dor passa. É, mas o, o, acho que o mais curioso que tem para mim nesse processo, Fabio, é que a maratona, ou correr ou treinar, ter um objetivo esportivo é algo que me faz chegar, me ajuda muito a chegar nos meus objetivos de trabalho no sentido de que é, é a minha válvula, é o que me faz é, operar bem no outro ambiente. Então, se eu tô treinando bem, é, o, todo o resto flui muito mais fácil. Uhum. Então, puta, não é que aquela uma hora é uma hora que eu podia estar tá trabalhando a mais. Não, as outras horas rendem muito melhor. Então, estar treinando uh, de uma forma é, é, focada para uma prova, ter um objetivo, para mim faz toda a diferença, me faz chegar muito mais inteiro no, no, no final do processo do trabalho também. Então acho que as duas coisas vão meio que se intercalando, assim, sabe? Uhum. Tem mas... períodos
1: que, tipo assim, né? Parece que tá dando tudo certo, dá tudo certo no treino, dá tudo certo uhum. no, no trabalho, e parece que tem períodos que, cara, dá tudo errado, né? Tanto no, no treino quanto, quanto no trabalho.
2: Ah, e, e outra coisa, né, Thiago? É, é isso, e assim, eventualmente alguma coisa é, imprevistas acontecem. que eu, eu tenho um treino, mas não, vai ter que viajar, não vai, não vai conseguir treinar como eu gostaria primeiro que normalmente meu tênis, sem todas as vezes que eu viajo meu tênis vai junto e onde eu corro onde eu vou eu acabo correndo é... mas eu tava treinando para a maratona da Serra do Rio do Rastro que aconteceu agora em outubro é... Puta, um dia eu saí pra correr super leve tava muito, muito, muito frio acho que foi o dia mais frio do ano Puta, eu senti uma estilingada na, na panturrilha é... chegou a... o Fábio me examinou depois uhum. né chegou a ser uma lesão Putz, provavelmente não, mas me incomodou. E aí, aí entra o um aprendizado. Se incomodou, para, parei. Antes de, de chegar e entender que é uma lesão e sair para fazer tiro no dia seguinte para estourar de vez. Isso é outra coisa que é, é bom ter cabelo branco, né? A maturidade é eu Exato, si, né? A ah, Cara, não, não preciso. Isso foi uma das duas vezes que eu lesionei que eu parei de trabalhar. Que eu parei de correr, perdão. É, e nem foi uma lesão mesmo, né? Você me examinou, não, não foi uma lesão em si. Mas eu fiquei duas semanas sem correr por vontade minha. Eu acho que vale ah, a pena... Para não prejudicar
1: lá na frente, Exatamente. né? Exatamente. Só
2: que isso veio num momento que, em teoria, eu deveria estar fazendo treino de pico para maratona, tanto em volume quanto de eudimetria, que é a maratona do Rio do Rastro é uma porrada que eu fiz agora. É,
0: conta um pouquinho aí para quem não, não sabe como é que é essa maratona. É, essa é uma, <risos> Inclusive, é uma... o Guga ganhou um quadro no Hall da Fama da Care Club. É, Depois verdade. vamos colocar uma vamos foto colocar ali. A foto, porque verdade. coroou uma aí essas bom, 30 véio. maratonas, 31 é. maratonas.
2: Essa é uma prova delicada, que tem 2.400 metros de ganho de ascensão. Pô, tá? Olha o adjetivo, Nos 42 delicada, km, né? delicada. É, eu caminhei 7 km, 7 quilômetros km finais da prova, é num nível de inclinação que eu não conseguia correr. Talvez se eu tivesse, não tivesse machucado, não tivesse tido esse, essa, esse negócio na panturrilha, eu tivesse conseguido chegar sem caminhar. Não acho, tá? Mas, puta, aconteceu. Hum, não adianta lutar contra então, vamos estar vamos, vamos tá zerado. Cheguei na prova menos preparado do que eu gostaria, mas tudo bem. Então, tem um quê de você se adaptar com coisas que acontecem. Trabalho é a mesma coisa. Nem, nem tudo segue o plano. Tem, uma, tem uma, uma frase que eu gosto do Mike Tyson, que é a tradução, é todo mundo tem um plano até tomar uma porrada uma na porrada cara. Na né? cara. Isso. Eu adoro essa frase, cara. E, é, e acontece em tudo na nossa vida. Em tudo. É... mas enfim, cheguei cheguei inteiro o Fábio ajudou, mas cheguei inteiro lá na, na Serra do Rio do Rastro,
1: foi, foi divertido e você, bom, falou da, dessa, <coughs> dessa prova aí da Serra do Rio do Rastro, falou do, do interior lá da, da Itália, e dessas 30 maratonas aí, acredito que tenham mais coisas exóticas, assim tem mais alguma que tem alguma diferencial, porque por exemplo, a gente trouxe a Edna aqui que meu fez as majors, né tem as six, as six majors lá, tem a mandala, tudo. E você já viu que tem umas provas mais raiz aí no, no hall. Então, é. eu queria saber se tem mais alguma eu acho que tem diferente. Três,
2: tem três episódios divertidos aqui, eu acho. Chegou. Um deles foi uma que eu fiz... Foi, é, eu acho que é, eu, eu fui chamado muito de maluco na época, mas hoje eu posso falar que eu fui um pioneiro no tema de provas virtuais. Provas virtuais. É, em 2019, pré-pandemia, eu ia correr Boston. E aí, enfim, não consegui... Desculpa, perdão, eu ia correr Chicago. E aí teve um episódio que eu, eu não... Teve uma, um, eu tive uma situação particular uh, que eu acabei não podendo viajar. Tive que adiar a viagem. E aí eu vi que tinha... E eu tava super frustrado, que eu não sabia o que, que eu ia correr. tava super bem treinado. E aí eu vi que tinha a tal da maratona virtual de Nova York. E aí eu fiz a, uma. Enfim, me inscrevi, depois ganhei, recebi a medalha em casa e tal. E eu fiz uma maratona dentro do Parque Vila-Lobos.
1: Mentira. De 14, cara. 15
2: voltas lá. Com Nossa. o Dema de o Dema do meu lado, alguns amigos uh, pedalando comigo. O Caio Viana correndo comigo no final, enfim. Então essa eu foi uma Eu bem, lembro
0: dessa história, eu lembro, eu lembro. É tanta e essa, história que agora ele vai falando, eu vou lembrar. É, vai, vai lembrando. E,
2: e essa eu tava bem treinado, essa foi outra que eu fiz abaixo de três horas. É, então, cara, mas 14, 14 voltas divertido. ali, ó. Chufilado, no, né? Nossa, nossa. O bom cara. é que eu não precisava carregar gel, né? Cada 3 quilômetros eu passava pelo <risos> mesmo lugar e pegava, eu pegava uma, uma comida. Acho que a outra história é, interessante foi que eu, eu corri Boston em 2008, 2013 e 2018. E é por isso que eu quero voltar em 2023, aí quem sabe, 2028 e assim seguir Mas em 2013 eu tava lá quando eu teve a bomba.
0: Um atentado, quando né? Quando teve o
2: um atentado. E, e graças a Deus eu já estava no hotel quando aconteceu, enfim... Foi mais para o final do, da prova, né? eu já tinha, já tinha chegado... E eu me lembro que eu cheguei no, no hotel, liguei para todo mundo, falei que estava tava, tava tudo certo... E eu estava saindo de volta para a chegada quando meu pai me ligou... E falou, onde você tá, Eu falei, ah, tô, tô voltando lá para a festa, lá da, tem uma, uma cerveja, aquela Samuel Adams, né? que tem uhum. uma festa... Estou voltando para lá para ver... Ele, cara, volta pro hotel que teve atentado na chegada. Nossa. Eu voltei pro hotel, ninguém sabia ainda no hotel. No hotel ninguém tinha, tinha se ligado uhum. ainda. E eu me lembro de estar tá lá no hall do hotel, quando começou o pessoal falando ah, bomba, 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 bomba. E aí só se falava disso. E aí, cara, me bateu um desespero violento. Caramba. É, eu lembro direitinho Isso Foi 15 de dezembro, de, 15 de abril de 2013. Você tava sozinho lá? Eu tava sozinho. Hum, graças a Deus, eu tava sozinho, né? Porque eu, na verdade eu tava viajando. Aí a Fê voltou e eu, eu eu fiquei lá. A Fê voltou com os meninos. E, e aí a tua cabeça pira, né? Aí eu fui para o quarto eu falei... Aqui no meu quarto de hotel é difícil acontecer alguma coisa. Aí você fica acompanhando eu me lembro de... É, assistindo televisão, o médico falando quantas pernas ele tinha amputado. Puta. Eu me lembro... Foi, foi um dia muito duro. Eu, eu me lembro de... de é, da, da sensação de estar de tá, é, meio que isolado, querendo voltar para casa e não sabendo você não sabe o que está acontecendo você não, hoje você tem uma perspectiva, na época você está lá, você não sabe se vão explodir a cidade, sei Sim. lá o que vão fazer é lógico, não, não nem sei mas cara, eu me lembro de uma hora eu ligar para minha esposa chorando, igual criança falando, eu quero voltar pra cá Caramba, <risos> chorando, chorando. e aí eu me lembro do dia porque eu consegui embarcar de volta no dia seguinte, dia 16 é... e dia 17 é meu aniversário dia 17 de abril, e eu me lembro de buscar os meus dois filhos mais velhos, que o pequenininho não tinha nascido ainda, na escola e, puta, aquilo pra mim teve nossa. um valor é, tremendo, então essa foi uma história é, maluca agora acho que a mais legal foi, em, foi a de Boston em 2018 porque não é a de Boston, é a de Boston é a de Londres de 2018, que, foram... que eu corri as duas com seis dias
1: de diferença nossa, é, cara, esse é... eu
0: lembro isso eu lembro que era você estava Boston, é, é. Boston na segunda-feira, né? numa segunda-feira é. e,
2: e, 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 e Londres é no domingo seguinte. Londres
0: é no, no outro domingo. É.
2: E eu tava e, e assim a, a história tudo foi eu tava inscrito em Boston e, e aí pela empresa que eu trabalhava eu ganhei a empresa é uma empresa inglesa e, e a gente e a, a, a Cornishon ela patrocinava alguma algumas ongs charity, né? lá na Inglaterra e eles ganharam três ou quatro inscrições e sortearam entre as pessoas que queriam claro. correr e eu ganhei uma delas. Então, eu ganhei uma viagem com... Eu ia, era passagem, alimentação, tudo pela empresa que eu trabalhava. Inscrição, inclusive. Eu tive que fazer um fundraising, arrecadar. né Mas, puta, super legal. Vamos embora. Quando que eu vou ter essa oportunidade? Quando que eu vou ter de novo. Mas eu estava inscrito em Boston. E uh, o meu chefe morava em Boston. E a gente tinha uma reunião a ser feita naquela época, e acabamos fazendo nessa semana em Boston. Então eu acabei fazendo uma viagem que eu fui para Boston a trabalho, no meio do caminho eu tive que ir para Dallas a trabalho, voltar para Boston, ir para Londres Caramba. e correr as duas provas. É, e foi aquele ano que, a, que Boston foi um frio tremendo, aquele, da, que, chuva, uma, da chuva, da que o japonês ganhou, foi um perrengue violento. É, e Londres foi a prova de Londres mais quente da história. Então o, o homem lá judiou de mim, o homem em cima judiou de mim. Caramba. É, eu desgastei em Boston muito mais do que eu imaginava pela questão de, de clima, pela questão de tempo. É, mas consegui chegar, então deu certo. É,
0: eu acho que tem mais uma história aí, cara. Qual que é? Que, é? Tem, que, que não é uma maratona, o Guga fez o, o Cruze de, de Los Andes. Que é uma prova de três dias, né? Que totalizaria 100 quilômetros. Que foi Só agora, inclusive. Desse que foi, ano. Foi, 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 agora. Final foi final de semana. final de semana passada. É, o Guga vai poder falar um pouquinho mais. Mas. Não, bom, acho melhor até você contar. Senão eu já, eu já vou, vou acabar dando dando spoiler. Dando spoiler, spoiler. Mas spoiler. tem uma história legal aí desses, desse cruce aí. Você cansou não. das maratonas e aí foi fazer ultra. Foi.
2: Essa história é espetacular, porque essa, essa, essa eu tenho um carinho especial, porque eu tenho alguns amigos de colégio que correm, o uh, Fábio conhece alguns deles, né tem o, a, a Renata Louro, o marido dela, o Daniel, e tem um outro cara que é meu amigo da época de natação, com o Dema também, uh, que é o Edu, e a gente, é, a gente enfim, se falando, com, acabamos combinando de fazer o o, o Cruce o Aliás o Edu é meu amigo de colégio Desde os 7, 8 anos de idade é, Eduardo Nepomuceno Dias e, Enfim, é, combinamos E fomos é, eu, O Edu ia fazer dupla comigo é, Ele parece um urso de, de grande A gente dividiu o barraca meus, Na mesma barraca <risos> lá, então, Um perrengue interessante
0: Vamos querer saber mais depois
2: não, aí é censurado é... <risos> Conteúdo
0: explícito é.
2: E a, e a, a Rei e o Edu E a Rei e o Daniel, obviamente, fazendo uma dupla E o Edu fazendo outra dupla Resolvemos fazer juntos, então a gente fez quase que um quarteto Então corremos juntos a prova inteira Foi super legal e numa vibe de também curtir. Obviamente que é cansativo, obviamente que, que, que não é uma prova simples. é Porque é uma
1: prova diferente, né? Você não corre o tempo inteiro. Não, tem... Você não corre
2: o tempo inteiro. E, e o fato de ser em três dias em muito tempo em movimento, o teu metabolismo vai pro céu, hum, assim. Hum. É engraçado. Mas o que o, 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 o Fabiano estava contando é que no final... do no, Teve um dia que a gente... Que, que teve um corte lá, enfim. O fato é que quando a gente acabou a prova... Não tinha dado 100 km tinha dado no 92. Hum. Aí eu falei, ah, cara, não. Eu, eu vim não... para fazer 100
0: quilômetros. Não, ali. tinha dado, perdão,
2: tinha dado tipo 96. Aí eu falei, não, eu não saí de casa para correr 96. 96. saí Corre de casa para correr, sim. Aí eu voltei pro. A gente voltou, isso a gente chegou, pega as malas, vai pro hotel. O, o Edu chegou, tombou na cama. Aí ele me viu, eu tô colocando tênis. Ele... Onde você vai? Imagina,
0: velho. Acabou de fazer 96. o cruz todo mundo com febre, doente lá, todo aí machucado. Falou,
1: aí
2: ele falou: onde você vai? Eu,
1: eu vou correr. Vou correr 4km aqui. E aí, fala, tá aí ele, aí, ele falou assim: tá de brincadeira, velho. Ele falou: você não é
2: normal. É <risos> eu falei: não, mas tudo bem, ninguém é, né? Vambora. Aí eu corri. Só que aí a hora que eu acabei esses 4km, tava dando, sei lá, 38 no Garmin, no dia. Falei: ah, cara, já tem que correr por 38, corre 42. Aí eu corri mais quatro. Caralho. Aí deu os 42,2. Aí eu falei assim: agora eu posso descansar. Aí eu me lembro no dia seguinte, acordando, cara, eu, olhei, eu, eu me olhei no espelho. Eu parecia <risos> o. Como é que chama aquele filme lá? O Benjamin Button. Cara, eu parecia um menino de tão magrelo, tão mirrado que eu tava. É. O corpo foi embora. Eu comia, comia, comia e não, e não, não saciava. Mas essa história foi engraçada Caralho, também. Legal.
0: E o, e o Cruze, pô, é, você fica três dias lá em Barraca, né? Na é. verdade, eu acho que. É, de um dia para o outro. São, São duas Duas lojas de barraca. É. E aí, o banho lá é... Então, lencinho é, de papel. É. Rio gelado. Lencinho. Então, você tem
2: duas opções. Água é, de degelo. É água de degelo ou lencinho. O Edu tomou banho de água de degelo, eu tomei banho de lencinho. lencinho. Cara, é impossível entrar Tá bom que o degelo
1: água. já faz um recovery, é. né? Já Ali. faz um recovery,
2: exato. Cara, mas assim, eu... Vem aquele rio, um rio lindo, né? A hora que eu entrava no rio até a canela, a canela parecia que tinha alguém literalmente pegando e torcendo assim meu osso. Do, hum. não, não dava para entrar. E os caras eu, eu entrando na água até aqui, assim, super tranquilo. Os caras que tranquilamente isso? lá. Eu, eu tentei entrar, juro que eu tentei, esquece, não, não dava. Aí era. Jogava uma aguinha na cidade pra uhum. lencinho umedecido, desodorante e, e segue, o, segue o jogo para o dia seguinte. Não tinha como fazer, fazer diferente. E
1: eu tive dois é. pacientes que fizeram agora também, assim, eles falaram que é uma baita estrutura também, né? Assim, de, é. do acampamento, né? Do jantar que tem é as coisas. É uma baita
2: estrutura, não, não é um perrengue. Tem, você chega, gente, tem massa, tem um, um assado, né? Espetacular. É, no ano que eu fui, saiu do Chile, esse ano acho que foi da Argentina, se eu não me engano. Porque é o cruce, porque justamente ele cruza da Argentina para o Chile, né? E eu decidi que... Essa semana eu decidi que ano que vem eu vou voltar para lá. Vai é fazer Muito de novo. fazer de novo. Ano passado, eu, quando eu fiz, em 2018, eu fiz com, 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 essa, com essa galera. Eu, e agora eu vou fazer solo. Vou fazer para realmente fazer um pouquinho diferente e ver o que, que, que dá. Se Tem preparem, um hein, Fabião. Que vai.
1: vai ter trabalho aí. É.
2: O bom é que um outro cara que vai é o meu cardiologista. Então, se eu tiver algum problema, tiver algum problema ele problema já tá lá é... para me ajudar. Então, vai ser, vai ser mais fácil.
1: E, o Guga, você... bom <risos> Quando que, assim, você acha que deu esse, essa virada de, de chave, assim, que você falou, puta, gosto de correr, quero fazer esse tanto de maratona aí? Porque você falou, começou, a fazer, fez uma ali, fez outra, e aí agora, cara, tô, pô, faz pelo menos uma por ano, às vezes duas, como que foi essa, essa dinâmica? eu
2: não sei se tem um evento, sabe, Tiago, assim, eu gosto de correr, cara, eu sempre gostei de esporte, ah, eu esqueci de comentar um ponto importante, eu não tenho coordenação motora fina nenhuma. A chance de eu pegar essa caneca e tentar tomar <risos> e derrubar alguma coisa em mim mesmo, enquanto eu estou falando, é porque grande. eu não concentrei, é grande. Então,
1: então... esportes com bola não esportes era com, com você. com bola,
2: esquece. Não é meu, meu caso. Esporte complexo, esquece. É, graças a Deus, eu sempre tive um pulmão bom. Então, é esporte de repetição. Corrida é isso, né? Perna direita, perna esquerda, repete e vai. Natação é a mesma coisa. Ciclismo que eu gosto de fazer também é a mesma coisa. Uhum. Então, o pulmão funciona bem, vai e segue o jogo, Entendeu? É... Então não sei se teve um, um momento Eu acho que eu sempre gostei Sempre me fez muito bem E não sei, eu acho que o que, eu fui fa... o que foi acontecendo ao longo do tempo É que o meu corpo também foi assimilando melhor as porradas maiores é... Onde eu em 2004 acabei uma maratona e fiquei uma semana é... em semicoma <risos> Puta, hoje eu acabo e fico super bem é, mas eu também acho que tem uma questão de intensidade, eu evito forçar mais do que precisa para recuperar melhor também, para não ter um perrengue depois.
0: Bom, e os planos para o ano que vem, então, você já Montou-se o ano que vem, pensando em 2023, né, para se classificar. Então, o Cruz é. entra nesse planejamento aí?
2: é O Cruz não entra no planejamento de Boston, mas entra no planejamento Sim, do, do ano. Sim, ano. Do,
0: do ano. Então, que... assim, o
2: plano é, é, é: ligado 2023, é em abril correr a Maratona de São Paulo para qualificar. Eu já estou semi-usado, né? semi-novo. Então, para mim, agora o meu, meu, meu tempo é 3,20 se eu treinar direitinho dá para para fazer com, com alguma tranquilidade esperamos né enfim vamos torcer para dar tudo certo aí eu consigo qualificar é, se der algum pau putz, dá dá para pensar em Porto Alegre alguma coisa assim é, em em outubro deve ter a a, a gente deve fazer o, o pedal para parecida em outubro em junho vai ter o. Aliás, o Letap que eu ia fazer esse ano, o Letap do Rio, uh, um mês atrás, não consegui porque eu tive Covid. Então eu consegui, ele, o pessoal da organização foi, foi super bacana, eles me mudaram para o ano que vem. É, então eu vou fazer em junho o Letap. Aí em outubro eu devo ir fazer, fazer esse Tour de Aparecida de novo, ainda pedalando. Novembro. A, a maratona de Buenos Aires e aí talvez se tudo correr bem vou fazer a maratona de Buenos Aires quem sabe tentar fazer, fazer força lá e aí em dezembro fazer o o, o, Cruce, o Cruce Cruce. novamente e aí o, e algumas meias nesse né? meio do caminho como parte do treinamento né uhum. e aí se Deus quiser 2023 abriu... eu volto com aquela 2023, eu volto com a sequência de a cada 5 anos fazer bosta
0: Bom, chegando no final aqui, Guga, a gente sempre pede para os convidados uh, dar alguma dica de livro para quem está acompanhando a gente. Pode ser tanto na área esportiva pode ser na área de carreira, algo que você acha legal as pessoas lerem. É.
2: Eu gosto muito de biografia de atleta. Mais do que qualquer tipo de biografia, eu gosto muito de biografia de atleta.
0: Pausa, cara, se falar aquela de novo. Nossa, eu já vou já, tá. já até
1: citar. A do Agassi. <risos> Todo mundo fala dela? Não, Todo não, mundo. É.
0: É. Porque a do Agassi é, o Agassi, um monte de gente já falou e o Thiago tá lendo esse livro. Eu tô lendo, já Você faz. Você já acabou? É espetacular, cara? né? Não
1: tô, não acabei.
0: Ele não acabou. ele tem mais um. É um não, né?
1: eu tô é, tô ali no, eu tô em, sei lá, acho que 98 no, no ano, assim, né, da, da carreira dele. Ainda tem um chão aí. Mas bom, é né? bom, até agora, onde eu li, é muito bom. Biografias, é. o Google tava falando.
2: Eu, eu tava comentando sobre, sobre biografias, né? Eu gosto muito de biografia de atleta. É... Então, assim, vou recomendar, vou falar de algumas que eu gostei muito. A do Guga é muito bacana. Eu li uma do, do Federer, apesar dele ainda estar na nativa e o cara é impressionante. A do Agassi, a gente falou, <risos> combinou, mas é, 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 é muito, muito boa. Mas a que eu acho que eu mais gostei mesmo foi a biografia do Senna. Eu do me Senna. lembro de, até porque quando eu era moleque, eu me lembro de acordar de madrugada para ver as, as coisas. Até hoje eu gosto de Fórmula 1. Minha esposa adora que de domingo eu fico duas horas assistindo <risos> a corrida de carrinho, ela não se conforma. Não dá a volta, né? Exatamente, mas puta, eu adoro.
1: Inclusive, eu... você é Tim Hamilton ou Tim Verstappen?
2: Putz, cara, eu sou Tim
1: Verstappen puta pra vida. mudar o status quo, é, mas o Hamilton é, é, o Hamilton é que é o Hamilton não, não
2: dá pra brincar com ele, cara. É. É, acho que é mais, é, é mais pra ser do contra e falar, não, precisa mudar é. alguma coisa, mas... O Hamilton é. O cara é impressionante.
0: O meu cara. pai gosta de assistir é também. Nesse final de semana, eu tava no interior com ele, ele. Ele tá com a mesma cabeça. Falou, cara, torcendo pro Verstappen para mudar um pouco, né? Mas... Ah, ano
1: que vem muda. Esse ano não, não vai dar, não, eu acho.
0: Provavelmente é. quando sair é. esse episódio já se decidiu, é, né? Exato. Mas é. é que a gente tá gravando em esse é. finalzinho a, de... a gente podia dezembro. gravar duas
2: páginas aqui, né? Falando sobre um e falando sobre o outro. <risos> aí é. o que quer que der. A, a gente coloca. Meu, a gente coloca <risos> no, na
1: edição. Boa.
2: É, mas enfim, acho que a biografia do Senna é, é, é muito bacana. O cara era um cara, obviamente com seus defeitos também, mas um cara, um cara fora de série. Né? Um, um baita exemplo e acho que uma, uma baita referência para todo mundo que, que, que gosta de esporte. Né? Bacana. Ah, e aí tem, uma, tem um negócio engraçado. Eu tinha, sei lá, talvez oito anos, eu me lembro da cena eu fui para... Não lembro se foi ou Paraty com meu pai. Eu me lembro do cena passar correndo. Ele, ele, ele Corria, tinha o hábito é. da corrida e eu me lembro de vê-lo passando correndo. Eu lembro Caramba. direitinho dessa cena. Eu era moleque, então é um negócio que marcou. Mas aí melhorado. você
1: reconheceu ele? Foi seu pai que falou? Não, eu
2: reconheci ele. Puta, já... que e, legal. mas num, não sei quantos anos eu tinha. 8, 10, 12, não sei quantos anos eu tinha uhum. né, na época. Mas reconheci e eu lembro da cena dele correndo. É engraçado.
0: Que
1: legal. Muito bom. Isso aí. Fim? Fim. Muito bom, Guga, obrigado aí por ter vindo mais uma vez, é, se quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, microfone aberto, se quiser falar para o pessoal te seguir lá nas redes sociais, não sei se tem alguma coisa para mostrar aí, então não, fica não à não vontade. Não tem nada
2: muito interessante não, Thiago, <risos> mas enfim, é, eu, eu agradeço o, demais o convite, é, o Fábio é um cara que um cara super especial que desde 2015 tem me ajudado ao longo do tempo não só o Fábio, mas enfim, outras pessoas que trabalham por por lá. É, a Nat já me levantou é, quando minha lombar tava uma tremida, Nat, uma vez eu eu tava com uma baita dor na perna. E, e ela falou que o primeiro problema era uma, na lombar Eu não acreditei que era na lombar aí Ela ela começou a apertar a minha barriga Para soltar a perna, para a lombar funcionar E puta, não é possível, e funcionou, e funcionou Consegui correr Então a Nath também é super bacana O Dr. Luiz, o Doc, enfim é, eu, eu, eu agradeço muito pelo, pelo convite por, por estar aqui e Foi ótimo saber parceria, de,
1: dessas histórias aí, cara. Bom para gente servir de, de inspiração também para fazer demais, pelo menos é... uma maratona, né, Fabião?
0: Em algum momento eu voltei a treinar, contei para vocês. Então, eu tô pensando, eu ia fazer uma maratona em 2020. Em <risos> 2020? É... É, passou, né? É. Aí veio a pandemia. Tudo vai ser a pandemia, né? O, o pandemia, problema foi cara. o Covid. O problema foi o pandemia, COVID. cara. Mas Sim, eu volto, volto, voltei a treinar, cara. Mas o Guga, agradecer aí você pela, pela presença, cara. O Guga é um cara que teve uma fase, não sei se você lembra, que eu tava cheio de coisa, fazendo um monte de projeto. E eu sentindo que tava tudo 10%, 20%, porque você tava fazendo tudo, isso quer abraçar o mundo, né? O Thiagão tá nessa fase, viu? Acho que merece um café com o Guga. É? Querendo abraçar o mundo. Não, não tô, não tô. E aí, o Guga, a gente marcou, lembra? Um café. Cara, no meio da agenda. O cara com agenda maluca, né? Que já contou aqui. E aí, ele pô, deu várias dicas lá de, de como é que eu controlava é, os projetos, como é que eu planejava o tempo. Deu dica de livro, a tríade do tempo do. Como é que ele chama?
1: Christian. Christian Barbosa.
0: Christian Barbosa. Pô, legal. Me ajudou bastante. Eu não acho que ajudou não, porque você cara, continua ajudou, abraçando
1: o mundo Continua nessa. Cara, Pior esquema. que não, assim
0: eu, eu, tenho, eu faço bastante coisa Mas agora eu, eu, de, eu já larguei Algumas já, porque Conseguiu Mas aí. a gente
2: pode tomar outro café, se vocês quiserem
0: É, mas eu acho que agora a gente precisa de um café, cara Uma consultoria Muito bom, isso aí Muito bom o episódio,
1: pessoal, não esqueçam de seguir a gente na, Nas redes sociais aí Aqui no Spotify É Sistema Podcast, no Instagram Arroba Estema Podcast no YouTube, Cortes do Estema, Tika no Instagram, Fábio Bessa no Instagram, Guga Polit,
0: é isso, até o próximo episódio, tchau. Valeu. Obrigado.